0: 欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天的时间是2022年的4月28八号凌晨1点30分哦。那呃，今天为大家带来五则国际新闻，这五则国际新闻通档低者还是跟乌克兰有关。那呃，现在最新的一个消息是，俄罗斯准备呃切断了对于波兰还有保加利亚的天然气供应。为什么要做这件事情？那另外的话，呃，大家所熟悉的这个呃，就是无人机的大厂和、哦、中国大疆，那大疆决定停止在呃乌克兰跟俄罗斯的业务。为什么要停止？它是被什么样的一个指责？哈、哦，那另外第二则新闻要跟大家聊到的就是呃。中国国家主席习近平呢，在呃博鳌会议里头的话，提出了一个全球安全倡议哦。他提出这个全球安全倡议的目的是什么？他为什么要提出全球安全倡议？然后他提出安全，那、呃、这个全球安全倡议当中最大的违和感在哪里？哦，这是会跟大家来聊。另外的话，呃，最近日本跟韩国、哦、这个接近，这个等于接近的那个速度非常的快。那但是呢，这当中也出现了一些问题。那这当中是发生了什么问题呢？会在第二题的时候跟大家讲。那第三题跟大家提到的就是说，呃，在之前国际新闻 DJ Talk 也跟大家聊过的哈，就是呃，所罗门跟所罗门群岛。跟中国之间的这个呃和平保障协定啊、哦，那做了这个事情之后，其实已经引起了澳洲国内的一个很大的一个讨论哦。尤其这可能会影响到澳洲的这个大选，到底怎么一回事？那第四题是要跟大家提到了，很久没有跟大家提了有关于呃伊朗的核协议。那这个布林肯提到了哈、哦，就是说伊朗很可能在数周以内就可以取得所谓的核弹头这样的一个技术，到底为什么呢？那还有一个就是在缅甸，缅甸的翁三书记呢，他呃被就是以违反腐败法的这个理由啊、哦，算是真正正实的正式的被判处判处一个就是一个罪名叫做一个渎职的这一个罪名哦，而被而且被拘役五年。那在康波拉加起来呢，这翁山苏姬整个已经呃，快可以关到二十年以上了。那这接下来对于缅甸的民主到底有什么样的一个冲击呢？在最后一题的时候跟大家来提。好，那我们来进行先第一题啊，第一题就谈到了乌克兰、俄罗斯国有企业哦，就是俄罗斯天然气工业公司呢，呃，在二十七号的时候宣布将停止向东欧的波兰还有保加利亚供应天然气。欧洲进口俄罗斯天然气的比例高达百分之四十以上，而这是俄罗斯第一次第一波表示哈，表示说这是只是第一波而已哦。未来的话，如果没有使用卢布来支付天然气的费用的话，将会对这些国家陆续停止供应天然气，而这当中也会冲击到就是对呃俄国俄罗斯天然气高度依赖的一个德国。那俄罗斯从2月24号入侵乌克兰以来呢，第一次单方面停止对于欧洲国家天然气的供应。那这造成的就是整个欧洲跟俄罗斯之间因为能源问题的这个紧张的局势加剧。根据国际能源署也就是 IEA 的一个数据里头表示，波兰国内消费的天然气有百分之四十六呢是依赖俄罗斯进口，而保加利亚则是从有百分之八十是来自俄罗斯的进口哦。那尤尤其是另外的话，这一波制裁完之后呢，其实接下来德国它就会非常紧张。为什么呢？因为德国才在呃之前没多久才答应，就是要对于呃乌克兰呢，就是提供所谓的这个坦克。那德俄罗斯呃德国呢，对于俄罗斯的这个天然气的依赖度呢，大概是百分之四十六的天然气是来自于俄罗斯哦。那于是呢，苏志他对这整个一个相关的事情，呢，就非常的谨慎。他认为呢，就是来自俄罗斯的天然气呢，绝对不可以突然终止，因为如果万一终止的话，很可能会影响到这个德国国内的一个经济的一个状况哦，尤其是会造成工厂的一个停工。那除了天然气之外呢，呃，中国无人机的公司大疆呢，在二十六号也宣布将暂停俄罗斯在俄罗斯还有乌克兰的业务活动，最主要是因为有人指称哦。大疆的产品在俄罗斯入侵的时候呢，被用于军事目的。大疆大疆强调，他说大疆的产品呢，一贯就是反对民用无人机的技术运用在军事用途上。那是谁在指责这个大疆产品呢？那是乌克兰的副总理。费奥多罗夫哦，他在三月的时候就已经说过了。他说：“他说这个哈、哦，就是俄罗斯军队大量使用大疆的产品来引导这个等于说弹道飞弹哦，并呼吁大疆要停止为就是俄罗斯这的这样的就是提供这样的一个相关的业务。”呃，有部分的美呃美国人媒体，他也指出哦，就是说大疆在乌克兰的这个部署的这个无人机探测系统呢，其实是会被俄罗斯拿过来的运用哦。那所以呢，现在感觉上就是整个不管是乌克兰的。国内或者是俄罗斯，它本身的话，对于这场战争也开始把这个影响力发展到一些周边的国家跟企业。d e 斯，接下来的一个状况，尤其是欧洲的天然气跟能源的部分，接下来的演变会来越来越剧烈哦。
1: 对啊，而且我们我们会看到，其实这些新闻的连结连结度、哦，我反而比较少是在战场上，也就是比较少在乌克兰的境内。问题现在我们会看到，就是我们说战争越拉时间越拉越长之后，我们现在会发现之前所说的各种的问题都会浮上台面，而这些问题不会仅仅只是在战场上面的这种死伤，会是更严重的影响到全球的互动，尤其是经济的互动。你可以看到很清楚，虽然在军事上面大家还是在讲。说，哎、欸，攻打乌冬啦、啊，或者是有核武的威胁。当然，核武威胁又是另一层次。但是我们会发现，战争当中，这、就是战争本本本身。现在讨论是变少，反而是后续周边的国家受到的一些牵连跟影响，还有它其实在经济上面的战略也开始、呃、出手了。那现在当然，刚刚我们九欧你讲的我们分享这个新新闻最重要的部分，就是俄罗斯切断了这个乌呃这个呃天然气的供应哦。之前大家都在讲说，其实我们一直都在猜，全世界一直都在追追着普丁的这个行动。在战争之前，二月二十四号之前，大家在猜他会不会进攻，他会不会真的动手。然后接下来呢，才会才就是问说，诶，他会不会攻基辅？他会不会他的战略到底是什么？其实我们有没有发现，某种程度上面来看。全这个乌俄冲突哦，现在就像我一开始在二月二十四号，我当时就就说了，在 DJ 透也说，现在基本上是看普丁来做事。虽然大家可能会觉得，哎，这样讲好像是帮俄罗斯讲话，还是或者是呃，好像把俄罗斯讲的比较强。可是我一直在强调的是，我们还是看很现实的状况。现实的状况是，俄罗斯真的是在牵牵着大家在这场冲突当中。虽然有经济制裁，可是到目前为止仍然。普丁仍然是掌握的，至少在俄罗斯的权利。那我们现在看俄罗斯现在这样动手在天然气上面，刚,刚呃九号你讲了这么多这个比例的问题，这就是为什么呃欧洲的周边的国家或者全世界的国家会担心会害怕。原因是因为时间拉得更长之后，我们会发现现在是波兰跟保加利亚。那俄罗斯采取这样的行动，它是不是有一个示警或者是威吓的效果？为什么这么说呢？因为波兰跟保加利亚，坦白说。它这个呃，直接受到的冲击，我们说比例来说已经很严重了。但是真正对于欧洲国家更有影响力的，像是法国，像是德国，尤其是德国，如果说德国本来在预测说俄罗斯到底会不会采取很强制的这个截断天然气。本来在预测说俄罗斯可能不会这么做，因为有天然气，至少俄罗斯还有收入。可是俄罗斯要求大家用如不付款，大家不配合之后呢，俄罗斯说那我干脆这个钱都不要了，就用这种比较决裂的方式来面对保加利亚跟波兰。那下一步德国就会比较紧张，因为德国其实影响更更大，因为经济体本身比较大哦。虽然波兰是百分之四十几，然后保加利亚是百分之七十几，可是他们的经济体本总体的这个数量呢，其实远远不及德国。如果我们看德国，德国很多的数据报告就已,就已经告诉我们，如果德国真的被俄罗斯的这个天然气真的切断了供应的话，直接会造成今年预估我、哦、会造成的损失会高达两百啊两千两百亿以上，甚至有人说是两千四百亿的哦这个、呃、高额的这个美金哦这么这么大的损失。然后这个数字呢，如果换算成德国的一年的年度的 GDP 的话，事实上会让德国的 GDP 可能会下掉掉呃下。下跌、下降、下修，至少跌掉百分之六到百分之八，这些数字一样的，我不知道大家听了会觉得是紧张，还是会觉得到底是觉得多还是少。可是我可以跟各位说，这个绝对不会是一个小的冲击。换句话说，德国在面对现在波兰跟保加利亚已经这个天然气被切断的时候，德国现在虽然站在美国这一边，我们说昨天才开了一个军事会议，哦，美国开始施加更强大的力道，要求欧洲的国家、北约国家都给予乌克兰更多的军事的援助。但是我们还是要回过头，在经济很现实的层面来说，现在给乌克兰更多的军事的成呃军事的这个武器的资源。短期内可以，但是长期呢？俄罗斯现在已经出手，在天然气的部分已经出手截断了。那如果下一步他再次放话说他会在经济上面会采取对哪一个国家采取行动，这些国家是不是会开始在策略上或态度上必须做出一些更谨慎的决呃决定？我觉得这是为什么我们说战争拉长之后，这问题慢慢浮现，可能态度也会出现转变。那更不用说，我们在地震后已经讲了很多次了。泽伦斯基现在对大家的呼吁哦，希望各国来帮助。可是像是世界货币呃这个货呃这个世界银行啦、啊，各各个经济组织。帮泽伦斯基换算出来的乌克兰现在需要的重建经费，坦白说是很惊人的。譬如说，他每个月需要五十亿美金，他向美国申请二十亿美金一个月的这种重建的这个经济的支持。然后现在换算出来，整个乌克兰要能够回到基本基本的桥梁啊、道路啦、啊、机场啊这些维持呃能够维稍微的修复到能够回恢复正常呢，需要六千亿美金。这个估算的数字哦，我不知道。我们听众朋友们听到会觉得说，哎，那这钱哪里来？如果不是乌克兰付的话，这个钱到底是从哪些国家来？想象当中，西方、西方国家都很愿意帮忙，可是真的大家都愿意拿出数十亿、数百亿的美金投入到乌克兰吗？国家利益的层次哦，现实主义会说，到底好处在哪里？除非乌克兰说，诶，未来如果你帮我造桥铺路，如果你愿意在六千亿的重建基金里面，你愿意付五百亿，那么我们可以给你这个未来天然气或者是乌克兰国内的这个某些矿产的开采权。可是真会这样子吗？我觉得这个就是我们说到长期抗战之后，很多现实利益的难现实生呃现实。面向的难题浮现之后，态度可能也会转变。最后，我讲一下那个武核武的部分哦。其实大家一样的，就像我说的，核武大家都在猜说，到底会不会用核武。普丁现在到底会不会用核武？我只能说，现在普丁考虑核武使用核武的可能、动用核武的可能，比上个礼拜更高一些。未来还会不会再高呢？就取决于西方国家对于呃俄罗斯的这个军事啊，或者种种的制裁和包围，是不是真的把普丁逼到了墙角？我们说，对于普丁来说，这场战争是绝对不可能投降的。那如果压力更大，逼到了墙角？当然有可能会采取像是核子武器或者是生化武器，只不过它不会像是我们想象当中的像是广岛长崎那样子大规模的这个伤害人类哦，它或许做的动作是比较小的，小型的核武的攻击。这个小型核武攻击会是一个核主效果的，它的核主效果是面对谁呢？老实说，他知道美国可能不会被吓跑，可是他。可是，如果俄罗斯真的采取了比较决绝的生化武器或者是核子武器，会被吓跑的是北约国家当中的部分的小国。他会觉得，诶，如果继续这样子逼俄罗斯下去，搞不好就要打就要打来我这里，或者是搞搞不好我就要受到受到一些威威胁了。现在其实已经传出来，在非常靠近南方的马尔多瓦，就是马尔多瓦这个国家。边界已经开始出现一些攻击哦，是不是这样的一个威吓的作用？目的是要拆散，嗯，讲很很夸张是拆散了，目的是要威吓。现在仍然跟美国站在一起的这些国家，俄罗斯想要传递的是：也许我打不赢美国，可是我绝对可以让你受到伤害。那你要不要继续的？表达这种强烈支持乌克兰，继续把你的武器通通拿出来给乌克兰打我俄罗斯。我觉得他想要告诉这些小国的意见，呃，意义是这样哦。这、那个象征性的意义还蛮明显的，就是一个贺阻力。这个是呃，我们在乌乌俄冲突现在看到现在哦，为什么我们看到越来越少？军事的军事的呃部分非常纯军事的部分，其实越来越多这种斗智斗力、斗经济政策、斗外交决策这种动作会越来越多。昨天我们才在讲联合国，其实现在也是哦，各方呢、啊、都在言辞当中做一些揣摩，希望可以透出这种威胁的威胁的力量，不用不用这个核武之前，看看能不能用什么样的方式威吓对方，这个是蛮值得观察的。当然这个。战争哦，或者是乌俄的冲突会继续怎么走？我们 DJ Talk 已经跟大家说了很多次，我自己觉得短期之内看不到和平，短原因是因为双方都觉得自己还有机会。那长期呢？呃，现在看不到和平。长期我们可以预期的是，整个全球的经济是会受到很大的打击的。那至于说中国的大疆停止乌二的业务，我觉得这不只是大疆啦。不管我们先，我们先姑且不论大疆到底有没有帮助中国的政府去收集各种的情资哦。其实现在任何企业在乌二乌二这两国有做投资的，其实现在都面临一个难题。这个难题就是。我不管怎么做，都有可能被批判，尤其是在俄罗斯有投资的。这两天呢，美国的百事可乐公司，大家都很熟悉的百事可乐公司，就自己啊，在股市就认列了他的这个损失，认列了超过两亿多美金的损失哦。原因就是因为他现在必须要先终止俄罗斯的呃这个在俄罗斯的营运，并没有说要完全的放弃，可是目前暂时的终止。大家会说，因为他是卖饮料的，卖可乐的，为什么他必须要终止？或者是大家会说，哎，终止的好，本来就是应该这样，就是应该完全的跟俄罗斯决裂。但是如果大家是百事可乐的 CEO， 你我不知道各位还会不会同样的觉得，哎，终止的很不错，终止就是我们要有最高的道德标准。老实说，作为 CEO 来说，现在在俄罗斯的投资真的只能很挣赔的去认列一些损失，看看未来还会不会有。逆转的机会哦，毕竟在当地已经有厂房，已经有投资，完全撤离难度是非常高的。那这不只是百事可乐，其实各家公司，包括台湾的企业，也都一样。大家在新闻上看到同样的问题，基本上现在已经不是纯粹的经济问题或贸易的问题，而是一个企业形象。如果你继续在俄罗斯工作，你就是会受伤。大疆之所以退出乌尔的业务，如果我们不从政治的或者阴谋的角度来分析，大疆。退出很大一部分原因是因为不再想不想再淌这趟浑水了。两边在两边的投资，我暂时都不做了，我都退出，避免我自己的商誉受到损害。毕竟他还有其他西方国家的广大市场。呃，我自己也其实有用过他们的无人机，我其实觉得蛮不错的。我不知道九欧你有没有用过 DJI, DJI? 哦，我有用过、啊，嗯。我觉得其实还不错，当然他可能没有到军事的水准，但我觉得还不错，所以我，我我自己会我会判断说，他现在退出俄业务，那是因为
0: 那边基本上是一场浑水。是，那呃，这个部分呢，我们这样听完之后会发现一件事情，就是说，哎，这样听起来好像俄罗斯跟呃西欧，还有就是包括美国哈这样的一个我们在讲的这些国家呢，这个整个。变得好像非常的紧张哈，那变得非常紧张的一个状况之下呢，呃，中国国家主席將呃习近平呢，他在博鳌经济论坛的时候，他就提出了一个想法，叫做全球安全倡议哦。那习近平认为呢，现在随着单边主义、霸权主义还有强权政治的威胁日益增加，那和平、安全、信任这个治理的这个缺失哦。人类在安全领域将面临的一个挑战呢，会非常的一个棘手，所以呢，他认为呢，从思考人类未来命运的一个视角呢，呃，中国将要提供新的国际公共财。但是人类命运共同的理念，也是呃这个安全领域一个活生生的一个实践哦。他用这样的一个角度来切，但是呢，当然这句话讲出来之后，有很多的西方观察家呢，呃，都会认为这个基本上在讲这个话，其实它是一个糖衣毒药哦。但是呢，呃，中国外交部的发言人他也尝试了从事后的解释，但是。他。反而外交部在解释这件事情的时候，有很多的方面呢，解释的并不是那么清楚，也让人家会认为说习近平谈这事情的话，是不是在内部的沟通并没有把它讲的非常的完整，哈。那这是一个习近平他提出了一个全球安全呃安全倡议的一种说法。那另外的话，当然我们也要在提到东亚，东亚的话，日本跟韩国。那日本跟韩国在呃昨天的时候有跟大家提到了，韩国就是尹锡月的这个呃代表团呢，就就来到了日本。那来到日本之后呢，意外受到啊、呃、日本从日本首相。呃，包括了日本各个，包括这个我们在讲的这个防卫厅长官，呃，这等等，呃，防卫厅，呃，防卫大臣，好，那然后还有相关的，包括外交大臣呢、外务大臣呢，这些相关的这些人呢，跟他们见面。但是因为见完面之后呢，其实日本有很多的这个其他比较，我们在讲说比较右派的这些学者跟这些呃政治人物，他们就在提出一个警告，他们说。等等等等等等，那个安田文雄首相，你这个会不会太急太着急了哈？为什么会提这样的一个状况呢？因为他们的理论是说，这个部分的话看起来，这其实不符合所谓的外交礼仪。为什么呢？因为尹锡悦到目前为止，他并他虽然说已经选上，但是他并还没有上啊就任，就是就职哦，就职当这个韩国总统。那还没就职当韩国总统，现在代表团来，然后甚至见了日本的各界，我们在讲的政治这个正式的这个各界，甚至他见了这个日本首相岸田文雄，还谈了二十五分钟的话哈。那这样的一个做法里面，有很多人认为这不符合外交礼仪。那当然，因为这谈完之后，毕竟尹锡悦还没上任，这些代表团人员，当然我们都知道说他可能就是一些。准备要上任的，不管是走外交外交管道也好，等等的这些人，但是目前从礼，就是外交礼仪上面，其实这样子并不妥的。我不晓得说，邓女士怎么看这件事情？求从政治外交这样的一个角度来切的话，就是呃，日本的部分学者在提的这个状况，你认同吗？
1: 我觉得是啊，我觉得这个学者专家他们呃，日本内部或者南韩内部哦，事实上对于双方是不是要这么快速的修补关系，其实有不同的意见。如果我们只站在尹锡悦现在想要积极修补韩国的跟韩国跟日本的关系的角度来说，那会觉得哎，那很你很积极啊，你还没上任，你已经把呃未来要做官的、未来要负责这些业务的人呢，就已经送到日本，赶快去做这样的动作。那当然会有人就说嗯。你还没有，你这个不符合外外交礼仪，不符合过去的常规惯例哦。尤其日本的部分也是，你为什么会跟只是即将上任的人？你虽然当然是他们马上就要接任内阁的这些部部会首长，但是他还没有正式的上任，表达这么积极的态度去做一些接见，或者是做一些连结，是不是符合？呃，符合这个过过去的这个惯例，那这么积极的接见，是不是真的就能够代表说，那日本韩国关系就一帆风顺，双方都有意愿就一帆风顺呢？很显然的不是，因为日本国内也有人对于韩国还是有很多的意见，那更不用说韩国尹锡月可以说他现在做的动作可以说是史无前例有没有哪一个之前的韩国的总统当选人。这么这么积极的说，我们现在必须要重新修补跟日韩的日本的关系，尤其是你可以看到尹锡悦在讨论说，未来日本呃这个韩国在东北亚的角色，还有韩国在跟中美关系之间扮演什么样、站在什么样的位置的时候呢？尹锡悦是很直白的就想说。韩国不能够再像过去一样，就是在美中之间好像选择在比较平衡的状态。尹锡悦的话其实透露的是，他上任之后就是想要往美国这边靠拢，因为在中美的紧张关系下，韩国真正的朋友或者韩国最安全的、最应该走走的这个策略，就是应该贴近美国。可以想象的是，尹锡悦自己本身在韩国的大选赢对方赢对手不到百分之一，所以当他做出一个非常明确表态，就是立场的选择的时候，一定会有另外那一半的人，将近一半的选民会说：我就我就是因为这样子不喜欢投给你，不想投给你哦。他的这个决策这么清楚的表态，这么清楚的在中美之间这个选边站，甚至是在美日。同盟的这个概念上面，朝向抚平韩国内部，或者是稍微的这个漠视，或者是降低韩国内部对于日本的这种嗯不满吧。尹锡悦是极力要做这件事，可是并不并不是那么容易。更何况，这个时间才上任不到，才当选不到啊、呃、两个月的时间，他的动作这么大，事实上会让本来就对他有反感的，或者本来觉得对他不放心的人，恐怕是更加的不放心。我们要强调的是。有这样的情况，在韩国内部，它会造成的不会是比较稳定的状态哦。我们是已经已经看到两集，尹锡悦又这么坚决的选边，其实会有蛮大的挑战。日本也是一样的，就欧你刚刚也讲到了，日本的保守派，日本的不同的学者，老实说，从安倍之后呢，呃，我自己观察到的，就是从各方的学界的看法，其实从安倍之后，日本的路线就变得比较的稍微的激进激进，呃，不说激进啊，就稍微的鹰派一些哦。那鹰派也其实没什么问题，我们也说了，日本是想要做美国的支店长，这些都是 OK 的。但是呢，我觉得除了美日的关系拉近之外，日本跟韩国的关系是美国很希望他们去改变的，但是日本自己本身是不是真的有必要跟有意愿这么快速的去跟韩国马上变成妈己？我觉得就像九欧你刚刚分享的，不只其实不只是右派学者会有这个抗争，一般的日本民众，尤其是对于韩国还有反感的民众，恐怕他会把这种积极的动作当成对于现在的这个执政团队哦，尤其是岸田文雄，可能是一个负就是负面会扣分的事情。因为他会认为，我们日本好好的，我们有自己的路可以走，在处理韩国问题上，也必须要尊重日本这边所说的所谓的历史的事实，不能完全按照韩国的说法去走。所以，当日本、韩国想要拉近关系，如果岸田文雄现在是没有看起来，就是马上就同意。承诺什么事啊、哦？可是如果岸田文雄真的选择了要跟韩国走的比较近，真的选择了说，哎，美日韩真的可以变成一种安呃三方安全协议，我觉得他在日本国内也会遇到很大的挑战。当然了，这跟接下来日本的这个所谓的国会的选举，然后岸田文雄所带领的这些人跟安倍晋三的势力，是不是会出现一些竞合的效果？如果岸如果岸田文雄自己本身这个九二、哦、你的专业，我只是想说，如果岸田自己本身他的实力更强一些，他还不会还会不会完全走安倍的这种很强势的路线？我自己是怀疑的，因为我觉得岸田其实没有这么的鹰派。不过安倍的动作还是挺大的，所以我觉得在日本哦，葫芦里的风暴，也许呃，也许会我们我们也许会看到
0: 。那对于中国的这个在博鳌论坛提出的这个呃，就是安全协议这件事、安全倡议这件事情，你觉得？这个他为什么会在这个时机点会提出这样的一个说法呢？他想要他想要改变他的形象
1: 啊！我的直直观的感受就是，呃，他当然可以，习近平当然可以说他任何想说的话。问题是重点在于人家相不相信？嗯，全全球的这个安全倡议哦。如果你今天本身让让大家目前在中中国在现在全世界全世界各国的眼中哦，基本上它并不是一个形象非常好的一个国家。我很抱歉，我这个可能很多人会觉得，哎，怎么会这样说？但是真的到目前以现在的状况，从疫情之后。中国大陆就是北京当局，它的对外的政策，尤其是“战狼”外交，其实对于很多的西方民主国家来说，它并不是一个非常正正能量，至少不是阳光老大哥的感觉哦。它可能稍微的是多一点猜忌，对北京的任何的建议会多一点的猜忌。毫无疑问的，中国有它的支持者，像是呃，可能是开发中的国家，或者像非洲国家，很多跟它都有一些经济的往来，这个是没有问题。这些国家会觉得，诶、哎，好啊，好啊，这个共公共财做全球安全是一个好的概念哦，他们大概不会有什么样的这个反对，可能甚至会支持。问题是，中国大陆的这个建议在博鳌论坛里面所提出的全球安全倡议。是，只是想要把自己的支持者拉得更紧吗？很显然的，不是哦。他希望的是，最好是他提出了这个倡议之后，让大家重新认识中国，然后了解说北京当局呢也是想要朝着和平，朝着大家大家一起有一个共识哦。可是重就就重点在于，有多少人会相信？有多少人会因为习近平的这个论述而买单？所以全球安全倡议，我自己甚至很多的西方的评论是说。习近平在这个时间点提出全球安全倡议的主要目的是要帮助俄罗斯解套哦，因为他一直在强调全世界应该公平的对待所有的不同意见，大家要更包容。那这样讲呢，是不是意思是说，这合理性或正当性他自己没有选择去制裁俄罗斯？呃，这个这这样的一个做法哦。所以全球安全倡议，我们说他提出来会想象的状况是：哎，大家可以了解，哎，这是一个公共台，然后大家一起来追求和平。问题是谁说的差别很大。今天如果是西方国家说出来，瑞士说出来，呃，甚至甚至其他更小的国家说出来说：哎，我们应该要有一个全球安全倡议。它的这个效果跟跟正向的这种印象。恐怕会比北京当局说出来来的来的好一些哦。习近平目前他可能需要整个中国大陆，除了国内的这个。呃，疫情之外，内忧外患，乌克兰的问题也让他很伤脑筋。所有的事情呢，对于习近平而言，都是集中在他现在正想要稳稳进入第三任期的这个过渡期。所以接下来我们可以好好的观察习近平接下来这几个月，今年的夏天恐怕会很忙哦。因为疫情，首先的疫情，他要怎么调整他的政策，然后对外在乌俄的冲突当中。不断不断的就是被问到说你要站在什么位置上，可是很显然中国就是不想要很明白的站站位。那这样的一个动作，这样的不作为，就引发了更多的争议。那就更不用提说他提出全球安全倡议，大家会有多少人响应呢、哦？我说了，支持他的国家会觉得有道理，可是不是很支持习近平，不是很支持呃中国大陆的这个呃北京当局的这些政策的朋友或者是国家，可能。基本上就觉得笑一笑，一笑置之，不会把他真的当一回事。虽然他讲的多么的理想，因为过去的历史经验让大家对他的信任，对习近平的信任，其实并没有没有他可能没有他想象当中的那么高。哦。安全倡议，我们真的是博在博鳌论坛上面这个倡议。象征性的意义大一些，至少象征说中国也在也是很在意和平的，也是很努力的在想要为世界和平尽一份心力哦。那我们当然希望这种善这种善念可以落实为真真实的真实的作为，尤其是面对两岸关系的时候哦，双方其实都需要多一点的善意，习近平的善意可能也要秀多一点吧。
0: 嗯，的确是这样子哈。那但是呢，我们在呃，就是即将在下个月举行的大选的澳洲哦，大家可以发现一件事情，在澳洲朝野呢，双方对于这围绕着有关于南太平洋所罗门群岛的这个这个论战啊，开始越来越激烈哦。那反那个澳洲反对派就批评执政党在所罗门与中国在签订所谓的安全协议上面呢，出现了频频的一个施政错误哦。那而且呢，该如何在安全方面跟中国打交道呢？正成为这一次整个澳洲大选的最主要的焦点。那工党也就是呃，我们在讲反对党的工党哦，就是劳动党，它本身在宣布哦，就是说将在未来四年之内呢。增加对于南太平洋地区官呃所推展的官方发展援助，也就是 ODA， 它他,他们将提供五点五点二五亿的这样的澳澳澳元，哈，然后同时呢，建立一个叫做澳洲太平洋国防学院，为太平洋岛国的国防和安全部队呢进行所谓的培训。那南太平洋的这个问题哦，过去其实很少是成为澳洲大选的一个话题。过去澳洲大选的话题，大部分都在谈这经济政策或者是气候变变化等等这些问题。那执政党跟反对党，它在舌战的一个就是论战的一个背后呢，最主要是针对中国在这个地区的影响力，其实是越来越强而产生的一种危机感。那所罗门呢？虽然说否认中国会呃在所罗门这边建设军事基地哦，但是提前泄露的这些他们合作草案里面，的确是包括了就是中国向所罗门派遣军队这样的一个内容哦。那所以这整个一个事情里面，让澳洲其实会越来越紧张，也会越来越担心。为什么呢？因为澳洲本来在澳洲跟美国呃还有就是英国所谓的 AQUAS 这个这样的一个合作方案里头，其实澳洲的这个核子潜地舰呢，在过去其实在这边。的话，可以比较安全、安心的去做一些相对的行动。但是如果在所罗门有这样的一个军事机呃中国的军事设施之后，其实呢，对于他们整个就是澳洲整个军事安全，其实是一个很大的一个威胁哦。Dennis， 你觉得接下来呢，这个有关于所罗门跟中国这样的一个签订安全协议这件事情的这样的一个风波，会不会越来越大？而且呢，对于澳洲的选举这个影响的一个层面？这到底会影响到什么样的一个地步呢
1: ？我觉得会有一些影响哦，主要是因为目前澳洲的选举，澳洲的大选五月二十一号，这个国会要选举，选出来的这个一百一百五十一席当中哦，呃，只要过半，当然七过半达到七十六席就有办法能够执政。现在的澳洲总理 Scott Morrison， 我们都知道他在这个亲美抗中”的路线上是非常的坚持的，就是对抗中国的路线是很坚持的。可是问题是他自己所拥有的这个自由党加上这个国家党 National s Party 就是一个联合内阁呢，加起来的这这个席次其实仅仅只是微弱的过半，七十七席，其实现在剩下七十五席，因为有辞职啊等等。所以其实他现在的这个领先，呃，现在在国会当中本来就是微弱的多数，再加。上过去这一段时间，虽然在疫情当中一开始的时候好像还可以哦，但是其实现在问题出现蛮多的，包括了控防疫是不是又暴又又有更多的疫情，然后包括了经济，其实最重要的就是经济的问题哦。那很多的人呢，尤其是反对党在野党，其实就在就在这一段时间抓准了。澳洲的经济因为受到外交的影响，所以卡死了，变成一潭一潭死水。那为什么会这么说？主要是因为澳洲跟澳洲过去跟中国大陆有非常多的这个交流，都是商贸交流为主，像是这个煤炭啦、红酒这个大新闻都看到了。那因为澳洲现在采取的态度是跟中国是比较强硬的，比较比较想要脱钩的，导致澳洲的经济有很多人真的是认为说这样的一个经济的冲击是挺大的。工党呢，就在利用这样的机会，工党就在强调，其实跟北京的相处呢，对澳洲来说有这个国家利益的考量，有更好的策略可以运用，而不是完全的去截断这个关系。这样的论述还蛮蛮蛮让澳洲人买单的，因为到目前为止最新的民调看起来，这个。工党现在在大选，在这个5月21一号的国会议员国会的改大选当中，目前占据的这个呃支持度是来到了 50% 好好多家民调哦，呃来到了5 3之五到五十那现在的执政党呢 s k o m o r r i s o n 的政党只有大概4 3之四十到四十、哦、领先的差距在6到10个百分点不等。看是在哪一家民调做的，可是不论是哪一家民调做，我们知道六到十个百分点，其实它就已经出现了一个比较显著的差别，代表是代表的是斯卡 a 尔 m 现在的政府真的遇到了挺大的危机，人民不太信任他，甚至有这个民调追追问哦，去比较历任的总理斯卡 a 尔 m 是过去二十七年以来在民众心中感觉是。啊、呃，最低分的一个总理哦。当然了，这个工党的工党的领袖也不见得好到哪里去，也不见得这么是万民、呃、这个仰望。问题是 ，Scott Morrison 现在在澳洲民呃民意名,名气其实并不是这么高，所以导致。一点点的一些议题，像是中国的议题、经济的议题，只要被能够被炒起来，只要能够被带起来，都有可能对于 Scott Morrison 来说是一个扣分。这也是为什么今天上午就在美国时间今天上午还是昨天晚上吧，澳洲的内阁、啊、呃，忘记哪一个部长哦，还特别跳出来去特别谈这个。中所之内安全协议，然后讲到说中国的这个威胁，然后特别去说工党其实为什么呢不会被中国威胁，是因为工党的态度就是要对中国呃对北京当局很和善呢，试图的去打这样的中国牌有没有效？我觉得效果是有，不会是完全没有，但是恐怕是非常的有限，因为真的时间目前呢过去这两年，其实 Scott Morrison 的态度所谓的抗中的态度很清楚很清晰。不管是阿库斯也好，或者是参与的各种的军事安全的会议也罢，事实上，澳洲人民看得非常的清楚的是， s c a r m 斯卡 s o n 带领的澳洲正在跟呃中国，或者是正在想办法变得更更有这个至少硬实力上面的影响力。问题是：澳洲人真的想要有这么强大的硬实力的影响力吗？真的觉得所有的事情都可以摆在这个经济后面吗？恐怕很现实的是，如果从经济的角角色来看，这个工党现在获得的支持度。对工党有信心的人真的是比较多，所以我会目前看起来五月二十一号 ，Skarmanson 的位置能不能保住，恐怕是一个很大的问号。如果 Skarmanson 不能保住位置，五月二十一号之后会议完之后，呃，五月二十一号的大选完，五月二十四号，当拜登去访问东京的时候，访问日本的时候呢，这个澳洲的新总理究竟是谁？澳洲到底会走向什么样的方向？我觉得很大一部分会影响到，呃。拜登到了日本去谈所谓的东北岸安全，或者是整个的印太战略，甚至是阿库斯以及日本是不是要变成阿库斯加一，这些都是曾经讨论的。只是如果澳洲的这个领导人换人的话，还有没有办法这么顺利的来推动推动美国的计划，推动比较强悍的印太战略？我觉得其实现在这呃呃，从现在到五月二十一，又是不到一个月的时间。呃，蛮值得大家一起来关注的。这中间还差一个五月九号的菲律宾总统选举哦。其实我们说很多的国际政治的新闻呢，如果我们把它分开来看，都会觉得哎这是小事。可是把它连接起来看，就会知道哎各国某一个国家的选举，某一个国家的贪污弹劾事件，某一个国家谁又被被定罪了。如果把它串联起来，就会发现这个国际政治啊，点线面恐怕全面的去了解，才知道哦，为什么这个国家在政策上居然会采取一个我们不能、我们没有想象到的地方哦？我觉得澳洲就是这么样的一个国家，让大家不得不去关注，因为它牵一发动全身，会影响整
0: 个亚太地区的战略布局。五月九号，除了那个菲律宾选举之外，也是俄罗斯的那个他们国内的这个胜利日，胜利日哦，所以这个当中的话，其实又跟乌克兰之间会有一些关系哈。那这当中会怎么演变，其实非常重要。那另外跟大家提醒一件非常重要的事情，就是说，当我们在聊澳洲的时候，大家会觉得澳洲，嗯，啊，不就是一个袋鼠的地方吗？没有澳洲其实它有很多的这个天然资源，尤其在现在哦，就是我们在讲的，就是。之前在提的这个俄罗斯关于天然气的部分，澳洲呢，它本身有产，就是生产所谓的褐煤哦。那褐煤是做什么呢？它是放在天然气里面，可以呢，呃，降低，就是降低所谓的这个碳排放的这个碳排放量哦。那另外的话，褐煤它还可以去协助提炼，就是所谓的氢气。那日本跟呃澳洲在于这个天然就天然气跟这个就是氢气这部分的这个相互的合作呢，其实相当的紧密，尤其是。日本，它呃，三井造船呢，曾经还打，就是现在还有一艘，就是专门在载运哦，从澳洲做好的这个异化的氢气，直接送到日本这样的一个啊，就是这样的一个运载船哦。所以，澳洲本身未来的一个在整个我们在讲的就是印太的这样的一个啊，自由、自由呃、开放的这样的一个区域里头啊，它所占领的角色其实非常重要。那当然，这也牵扯到了，就是关于。澳洲新的这样的一个领导人，接下来他是什么样的一个态度？所以呢，澳洲在这整个我们在讲说美国的战略里面，他占了非常重要的一个地位，对不对 ，Denis？
1: 没错啊，所以我们刚刚就说，就像你刚刚形容的，其实真的牵一发动全身。然后澳洲其实比想我们想象当中的重要。然后袋鼠肉很难吃，我不知道你有没有吃过。<笑>我没有
0: 吃过，我有我有那个袋鼠肉的那个，不不是袋鼠肉，袋鼠某个器官做的那个呃零钱包。
1: <笑>什么意思？什么
0: 某个器官的？某个器官就、這個、这个不能讲太明显。OK， 到时候私底下我再跟你说。<笑>好，<笑>好，来，我们进入第四则哦。第四则要谈的就是美国国务卿布林肯呢，在昨天的时候表示，伊朗获得核弹的技术时间已经从原本只要一年多、哦，缩短到只要几个星期就可以了、哦。那这当中最主要问题是在于哪里呢？是二零一八年的时候，美国前川普政府呢退出了所谓。伊朗核协议重建谈判哦，那这只能造成就是所有的这个伊朗的这个有关核协议的部分呢，已经进入一个停滞。布林肯呢在参议院外交关系委员会的听证会上表示，他说：“呃，他呼吁哦，就是说美国应该赶快要重返这个所谓的核协议哦，因为尤其是要让伊朗能够能够好好的谈哦，要要不然的话，伊朗伊朗他目前已经暂停了所谓的核协议的这个义务哦。那他暂停了这个义务之后，其实对于呃这整个一个我们在讲的就是有关于中。安全来说是一个很大的一个威胁，那但是伊朗和其实伊朗他之所以没办法啊、呃，就是这当中。美美伊之间没有办法好好谈的最主要原因还是在于伊朗革命卫队的一个待遇哦。伊朗革命卫队呢，其实是直接向伊朗最高领导人哦，也就是哈梅尼的这个汇报的一个军事组织。那这个当中的话，因为二在过去的话，他被川普指定为外国恐怖组织，那当然有很多的一些制裁活动。拜登好像对他也不是很喜欢哈、哦。那在这整个一个状况里面，现在如果伊朗他能够有这个制造核弹头的这样的一个呃技，数跟这个能力的话，对于中东安全来讲，是不是有一个更大的危险呢 ？Dennis， 是啊，这毫无疑问的
1: 。所以，其实我们在看这个伊朗核协议，为什么我们一直在讲说核协议、核协议？二零一五的核协议，为什么很多人说，哎，重回核协议到底有什么样的重要性哦？很简单的说，或很直白的说，如果我们只看核子武器这一个点，就可以看出来，至少在安全上，在战略上面，为什么它这个重返核协议是重要的？如果有核协议，二零一五的核协议如果还在 in place， 就是还在的话呢？事实上，它某种程度，伊朗为了要反满满足这个核协议，不被经济制裁，伊朗就必须要停止，虽然不是销毁它的核子武器的研发的设施，但是它至少必须要停止继续提炼高浓度的浓缩铀。我们知道。浓缩铀哦，很简单说，浓缩铀其实在不同的浓度，它距离研发成核武，距你要研发核武，你的浓缩铀的比例要达到百分之九十，甚至是更高浓度。可是我们说提炼浓缩铀是要有特定的技术，而且要花时间才能够研发出来。2015年这个核协议在川普2018年终止之后，片面终止之后，伊朗就重启了他的核武器的研发。那以色列呢，其实一直在旁边就说：“你看，伊朗从头到尾就是想要创造核子武器，所以我们以色列才会说不能重返核，不能只是重返2015核协议而已，因为。”从不只是重返二零一五核协议，任何时候只要伊朗不满，都有可能片面撕毁核协议，开始重新研发。不过以色列这个论述呢，它有一个很关键的前提是，呃。如就是，川普如果不退出的话，不退出的话，其实到也许到目前为止，伊朗还在还卡在可能浓缩又就只有低低阶的浓度，而不会现在这么积极的研发到高浓度，甚至已经快要成功了。所以，要不要重返核协议就，就关键就说，呃，包包括布林肯在国会的听证会也说，美国到目前为止还是认为重返核协议是最好的方式。在目前没有其他更好的方法的情况之下，重返和协议是最好的。可是，当然，就像我们说的，以色列会在旁边一直说，伊朗不管怎么样，他都会造。你只是你只要给他一个破口，他就会造。现在就更难度就更高，或者是问题就更大，因为伊朗距离真的。拥有核子武器，真的只差几个礼拜的时间，就是浓那个浓缩铀的提炼，真的最最差最后的临门一脚，它就已经达到了核武器的这种浓缩铀的程度。根据情报了，我们也没有看到伊朗做出了核弹，但是目前根据情报，确实伊朗距离拥有核子武器是越来越近了。朋友们可能又会问了：有核子武器也不代表会用嘛？世界上用过核子武器的，也就只有原子弹的，也就只有广岛、长崎两个。为什么大家要这么的担心？如果如果有朋友有这种想法、有这种担心的话，我们就说，核子武器它确实是备而不用，但是有核子武器的国家，对于其他国家来说就是多一层威胁。为什么我们前面在谈说俄罗斯要用核子武器，大家会开始重新思考？北韩为什么三不五十，不是爱要及时，而是把核弹拿出来谈一谈呢？三不五时拿出来谈的关键原因，就是因为如果要刷存在感，没有什么比核子弹会更影响、更让人家觉得，哎，我必须要正视你，我必须必须要重视你的说法。所以，伊朗现在呢，看起来既然不能重返核协议，在美国不愿意放手。让这个伊朗革命卫队回到重新回到可能没有呃拉拉出这个恐怖组织的清单，这些一件一件的要求，经济制裁也还在一件一件的要求，美国没有放手的情况之下，伊朗就说那我们就来研发核弹，现在看起来非常接近。美国这个时候要不要积极的去把核协议谈成，让它的浓缩又浓度停留在现在？还是说美国要跟着以色列讲说，跟着以色列走说，不管怎么样，反正伊朗都会继续提炼高浓度的浓缩铀，只是时间早晚而已。如果不销毁核协核子武器的研发的这些机制呢，呃，这个核协议就没有任何的意义。到底哪一个是对的？布林肯的谈话，这两天的谈话看起来，美国大概会坚持，希望可以以全力朝向签下核协议，把它停止在目前为止作为一个目标、哦。可是我们也要老实说，我自己一直在看核核协议的这个签订的问题，我会想说，你明明就看着伊朗一步一步一步的在提炼更,更高浓度的浓缩铀。可是你还是在谈判桌上慢慢来，还是一样。如果你真的觉得伊朗拥有核子武器是这么令人紧张的，那为什么西方国家还是宁可慢慢来？很多的小的细节，或者是很多的呃妥协，不愿意去做出承诺，不管是经济制裁也好，或者是把这个呃革命卫队拉出反恐名单也罢，这些会造成的后果，负面的后果，真的有让伊朗拥有核子武器这么强大吗？我我我应该我不知道大家这样绕来绕去的有没有听懂、哦、我在讲的是说，伊朗如果拥有核子武器是这么危险的事情，岂不是应该要大家都要全力去阻挡它发生？可是现在看起来好像。嗯，组长的力量，或者是组长的那种集体意志，也没有强大强大到必须要放下一切的纷争一切的这个呃不呃旗舰就是要让核武器核协议赶快签订完成。目前我看不到这样的现象，我不知道是不是大国有各自的盘算，但是我至少知道，伊朗拥有核子武器，它对于这个世界会会多一多一个更危险的变数。中东地区啊，也是我们呃。现在因为关注乌尔，所以比较少看的。可是其实中东一直以来都说什巴尔巴尔干火药库啦，或者是中东是这个潜在的这个爆炸点哦。我相信现在，如果伊朗拥有核子武器之后，中东未来它的这个
0: 纷纷扰扰，恐怕只会更多，不会更少。是，那所以呢，这个伊朗他这个就是恢复这个核协议这件事情啊、哦，到底现在该怎么做？那当然，大家也可以发现一件事情，我现在感觉上，现在各国其实各国的一个盘算，跟过去我们在讲二战之前所发生的这个整个一个状况，好像有点像哎， n i s 其实很像啊，已
1: 经有一不少的学者专家都在说了，现、嗯、在。现在的这种有点浮动哦，如果大家跟我们一起，就是在 DJ s h 一起来听，我们一起来看这个国际局势，可能都有同样的感觉，就是现在全球是处于一个好像风雨之前的这种浮动的状态，各国各区域都在抓自己的利益，都在想办法做，能抓多少抓多少。这也其实也是为什么我会很紧张的，会会越来越紧张。说，哎，我们应该赶快赶快，台湾要思考，要思考台湾的位置，然后怎么样能够团结，用想到我们的生存之道。这不见得是对中国单一的这个威胁哦，是整个全球是非常的、非常的浮躁的。我们可能就像我刚刚说的，中东地区什么时候会出现比较大的麻烦？现在大家关注焦点没照到那里，等到美光灯就是聚聚光灯如果打到中东，你就会发现，原来现在在伊拉克北部已经出现了一些争端了，也门的争端也还没有结束，那更不用说在非洲很久人没很久没有人去关心的伊索比亚的问题也持续在那里发生当中。那不用说还有阿富汗，我们随便点这些 DJ t 套路，我们都。讲过的事情，没有一件事情是已经尘埃落定的，这个就是最危险的地方。我们刚刚讲的这些消息，都是新闻过后之后呢，其实没有一件事情是真的有有这个拍板定案说，哎，这些地方已经到了一个稳定的局势了。阿富汗没有稳定，伊索比亚没有稳定，也门没有谈成，沙特阿拉伯跟中中东之间现在积极在互相拉拢、互相较劲、互相在围堵，伊朗的这个状况也在持续升温。没有一件事情，但我们在谈的这些国际纷争，是真的像过去好像有一个和平协议，有一个固定的，诶、哎，我们签了五年、十年不变，或者都没有，这些都没有。所以现在全部每一件事情其实都是浮着的，这就是为什么我们要一直讲说要特别特别小心，跟特别特别关注。希望台湾不只是看我们两岸之间，还要看一下整个世界的变局哦，蛮多蛮
0: 多要注意的。就是所谓的“山雨欲来风满楼”哈、哦，大概是这样的一种感觉。好，对对，那我们接下来，咻咻咻咻咻咻咻<笑>你一定要耍宝一下就对了。好，对，太太紧
1: 张，太紧张了
0: 。<笑>好，来，那我们进行第五则新闻了。第五则新闻要跟大家聊的就是，缅甸法院呢以违反反腐败法的这个理由啊。叛组政变中被拘留的这个民主人士啊，民主领导人哦，就是翁山书记五年的一个监禁，这、就是第一次哦，在腐败审判中哦所做出的一个决定。那缅甸军方的目标呢，是希望在二零二三年大选之前呢，整垮就是翁山书记所领导的，就是全国民主联盟，也就是 NLD。那据说呢，这一个整个裁决里面呢，是把翁山书记还有他的一个在仰光地区的这样的一个总理哦，就是这个有关于这个贿赂的事情啊。然后这当中就是军方是指指控翁山书记呢，在这当中收取的大概60万美金的现金，还有11公斤的金块哦。那对于这当中，他甚至这个总理呢也发表了，就是说，哎，他的确承认是有这样的一个贿赂跟诈欺的一个证实哦。那但是呢，翁山书记认为呢，这个是非常的荒谬，而且他对这件事情并不认罪。那对于这个目前的缅甸军方来讲，其实在，在呃整个国际之间呢、啊，不管是俄乌的这样的一个冲突也好。或者是在其他的这个地方里头，可以发现一件事情，其实美国已经开始有点有点难以就是照顾到面面俱到、哦，那也使得缅甸的这个军方最近的动作好像也越来越大。那这是对于缅甸民主来讲，其实是一个很大的伤害。丹尼斯，你觉得接下来翁山苏姬的这样的一个事情，还有包括翁山苏姬所领导的这样的民主派人士的能够？继续的在这个缅甸里头，它能够继续发生吗？还是其实军方的这个镇压会越来越那、这个力道会越来越强
1: ？我我没有办法对缅甸太过乐观哦，因为过去哦像是缅甸，其实过去发生了蛮多次的这个、呃、激烈的民主运动，不管是翻红花运动啦等等，我们回顾过去。都会得到一个比较、呃、理想的结局。我们说相对理想的结局是至少都能够稍微的回复到一些正常轨。那甚甚至之前陈公三书记还能够当选，这个还可以透过民主的选举选上哦、啊。虽然军政府还是在旁边一直都存在着，可是至少还是有稍微的朝向民主的方式方向发展。这个关键在哪里呢？关键在于过去这一段，过去这几年，可能过去这十年、二十年，还是在全球还是在一个相对稳定的这个状态之下。所谓所谓的相对稳定，就是大家也听我讲了好多次了，一个一超多强的体系，过去还能够维持住，美国还是很强的。刚刚九欧你讲到一个重点，就是美国好像也没有精神再去处理缅甸。确实，现在的国际局势，美国根本没有精神来处理缅甸，他连北韩都。都都只能放在旁边，金正恩都一在一直在发飞弹，一直说选我选我看我看我了，他也只能派一个特使在旁边等着，看看有没有办法真的找到时间来处理北韩的问题哦。那更何况是缅甸，相较于其他的地方，缅甸的议题。老实说，我们选择缅甸，那还是因为我们也看到了一些新闻，还有谈到缅甸，我刚刚讲到的像是伊索比亚跟这个也门，是根本都没有媒体去报道的，根本就没有办法浮上台面的一些混乱的状况。过去也那那些地方也相对是稳定的。我所谓的相对稳定是说，三不五十就会有人去关注他一下，三不五十就会看到他，因为全球的局势基本是稳定，所以美国还有一定的力量跟资源可以稍微把目眼眼角的余光瞄到那里。可是现在美国的眼角余光已经瞄不到缅甸。老实说，如果你是拜登哦，你就算看到缅甸的状况，也觉得哎，应该要帮助他一点。可是你想想，你有你刚刚才投入了可能数百亿的美金在，在数又又宣布了要给了多少钱给泽伦斯基，又宣布了要多少的资金在就国内的振振这个国内的这种经济呃振兴经济的方案哦，你要如何去开口，如何去处理缅甸呢？派一个特使吗？过去已经派过了，没有太大的效果。缅甸或者是东南亚国家，如果真的要处理缅甸问题，他恐怕要跟。呃，这个东协国家拉的拉拉近更近的关系，让东协去出面来处理缅甸问题。其实我们之前也说过，要么是东协，要么是中国。中国当然现在不会配合美国。那如果是东协的话，美国要怎么样来推动东协朝着我们就是朝着美国想要的方向去前进呢？你必须要利诱的，因为东协现在也很清楚，跟美国之间在等着美国的所谓的印太经济框架到底能不能带来给东协更多的经济的好。好处，如果印太经济框架是虚的，没有让东南亚国家这些国、这些各个这个国家，像印尼、菲律宾、马来西亚这些国家，没有从印太经济框架当中看到任何的好处，对于美国的政策建议，当然就是爱理不理，笑笑的跟你点个头，就说我很欢迎你，我很谢谢你关注到我们，可是真的要。顺着美国的意去介入到缅甸的问题，老实说，大概也不会投入太多的心力。这就是为什么我们看到当翁山书记被判刑了，呃，缅甸的民主到底未来会怎么发展？外力的介入现在看起来难度是很高的，因为大家没有余力去处理这件事情。那如果没有余力，透过外部，就真的只能靠内部，真的是由下而上。翁山书记在上个星期其实有辗转的透过。就是在监禁过程当中，转转辗转的，透过他的亲信传递出来给外面的民间的民主力量的人士呢，说是要大家团结。可是这个团结到底代表的是什么意思？是说大家要群起反抗，要团结更用力的反抗，还是说团结起来要？找什么样的策略跟军政府进行妥协还不是很清楚，但是现在已经看到了翁三书记，这个军政府呢是打算要用更强力的手段就把翁三书记关着哦。那以翁三书记的年纪哦，他虽然是被判五年，可是再加上他其他的刑期，现在看起来整个年份哦要被关进羁押的年份、拘拘禁的年份是十一年。他今年七十六岁，所以基本上可以说他大概。军政府就是不希望他再出来了。你从这种角度看，然后再来看说整个缅缅甸的民主，当然啦，有朋友会说，翁山主义自己本身也不是太民主啊，自己也垫下了这种埋下了这个恶果，因为他跟军政府的关系如何的接近，这都是事实。可是以缅甸整体来说，翁三珠基能够出来，他还是相对来，相对是代表着缅甸还有一点希望。可是翁三珠基现在也出不来，甚至在法律法律的判决里面说他收回六十万美金，所以要把他关押这个长达十一年哦。欲加之罪，何患无辞？当然，我不是说收六十万美金不够多，而是真的对这个这这样的一个判决，整个流程加上不透明，很显然的，这是军政府做出一个政治的决定，也是除了硬体的打击所谓的民主势力之外，软体的在精神上面压制了民主的声音，告诉你们说，你们的领袖啊，即使是翁三苏姬这么有人气的人，我都可以压制了。你们换一个，换一个谁能够比他更有力量？我还是要强调，虽然有人会认为说翁山苏姬有很多的负面评价，但是他在缅甸，尤其是缅族的人的心中，还是有一定的这个很强的号召力哦。所以，我们说把翁山苏姬羁押，甚至是终身，算，以年份来说可能是终身监禁，这种动作，他是想要杀鸡警猴的，告诉呃缅甸的人民，不要跟我作对，不要跟军政府作对。翁山主席，我可以关世界没有时间理你们，所以缅甸的民主人士啊，看你要不要配合。我要么是用硬的，用软的，用硬的，或者是挡掉外界的资、呃、外界的外力、外力的帮助哦。军政府现在都可以做到，所以军政府现在是很强势的。所以我刚刚会说，要说缅甸的民主会有什么样的发展，我目前看不到曙光，看不到乐观的
0: 面。的确哦，那这当中的话，我们也不要要跟大家讲一个呃，就是最近有关难民的一个问题哦。光是在日本哦，日本最近就有一个非常大的一个讨论，讨论什么呢？呃，因为目前日本接受乌克兰的难难民的话，大概目前已经将近是七百多人到八百人左右了哈。但是相对的哈，相对的来自于缅甸的难民，目前的人数其实是寥寥可数哦。那有很多人就会就是质疑这件事情，就是说，难道日本政府对于难民的本身的政策也有所谓的种族歧视吗？吼，那为什么是对于乌克兰的这个难民的这个接收程度是相当的高，那反而是对于缅甸的难民呢，一直没有办法做一个有效的开放？对于这个部分丹尼斯， Venice, 你有没有发现一件事情？好像占着这个新闻新闻版面越大的这个，就是好像越容易被受到关注，吼。
1: 是啊，因为因为因为这些都是有我们讲很直白，这些都是有政治利益，就是有政治选票啊。美国也是啊。前一阵子的阿富汗、缅甸难民本来也说要收，可是现在又后来也没有消息。然后阿富汗，阿富汗是最明显的，就在去年的八月，阿富汗本来是要说要收收很多，可是呃，目前在美国之前有统计嘛，目前在美国已经有七万六千人在等，可是。已经经过了将近大半年的时间，从去年八月到现在的四月，已经是第七个第进入第八个月了。进入第八个月，美国的国土安全部做的这个统计，我现在看到这数字，七万多名的阿富汗难民真正拿到的难民签证只有三千多位啊。到目前为止，其实那个比例非常的少，那更不用说现在的这个，我们上之前才在分享的这个，呃，给呃。这个乌克兰难民也是说了要给十万，可是施行细则其实看起来难度很高的。虽然有很多的有开放，譬如说，如果你认识美国的个人或企业愿意 sponsor， 你就可以呃 sponsor 呃呃这个乌克兰的人民，他就可以快速的得到一个赦免。但是一样的，那前提是。你要先得有这样的连结，否则你就是得走一般难民的这个机制，它还是一样十八到二十四个月的等待期哦。所以你刚刚讲说，是不是在媒体的关注之下，特定的这个族群会受到比较大的关注？它会，而且它跟政政治人物想要传递出来的讯号是有关系的。传递出来，我们很在乎这一群人。现在媒体热这么热度这么高，我们很在乎，我们会得到比较大的、比较正向的这个形象上面的注意。这个，这个是。每每一次总总是这样子，这个这样的戏码不断不断的在上演。我只能说，作为难民，其实
0: 真的很辛苦了。好了，讲了那么多呃沉重的一个新闻哦、喔，最后跟大家聊一个有趣的一个新闻。d e n i s 你知道芭比娃娃吗？我知道芭比娃娃。那你知道芭比娃娃的公司是哪一间吗？美国马 a t 对，美泰尔嘛，吼。那你知道芭比娃娃、嗯、美泰尔准备把它卖掉吗？真的假的？对，因为呢，那肯尼呢？肯尼也会被卖掉吗？不晓得，不晓得会被被拆散，<笑>不知道。但是我确定 ，Dennis 还是会在国际新闻 DJ talk。<笑>好冷，对，好冷，对。那然后呢？芭比娃娃它现在可能被卖掉哦，就是呃，美代尔呢准备把这个芭比娃娃的这个等于说版权哦出售出去。那最有可能买它的，你猜是谁？最有可能买它的会是谁啊？嗯。我、哦、不知道、啊、迪士尼吗？还是 LVMH 就是呢路易比 i 的这个集团。哦、oh, ，对，很妙吧？哎，还蛮适合的、啊。很妙很妙哈，对、啊。那目前正在正在谈判当中，那这是最新的一个消息是呃，美国的那个《华尔街日报》哦，它呃这个电子版 WSHWSJ 哈、哦，他们这个最新的新闻，然后呢很可能会卖给就是 LVMH 集团哦。那如果卖给他的话，会不会以后就是那个有没有那个像是那个东佩日用啦，或者是那个就是我们在讲那个香槟啦、啊，或者是这些红酒上面，搞不好还挂一个芭比娃娃的一个。人像会不会？其实有
1: 可能、欸、你想想看，芭比娃娃的世代，那个世代可能也都现在已经功成名就了，所以很多豪华的这个你,你要
0: 讲功成身退，
1: <笑>没有没有没有功成名就了。我的意思是说，其实我想象得到，就是如果你。就像就像我还是会现在会收集一些小时候的乐高，然后小时候的这个无敌铁金刚，就是我我还是会去想、嗯，而且我会觉得我现在有一点能力，我可以做这些事情了。那所以我会觉得一
0: 種同，就是童年的这种回忆吧，对不对？补偿对补偿對,對,對,對,對,对，因为以前没钱买、啊，现在就是用力买这样。对也，也不太敢用，
1: 太太用力，但是就是可以啦。<笑>所以，所以我觉得这有可能，这有有一定的商机了，复古风嘛，商一定的商机。反而是现在的小朋友玩芭比的可能稍微少一点。你女儿玩吗？没有，她完全不玩。但她玩什么？她也是很女生的东西，就是小小她喜欢小动物，但是大部分都是电子，但电子的商品都是 iPad， 都是手机，所以现在小孩子玩的恐怕不会是。至少我们家遇到的状况就是
0: 科技产品哦，那所以他也不会玩维尼维尼熊就对了，小熊维尼。嗯、我们家没有，
1: <笑>我我有我有我我们家有一只超级大的维尼熊，那个那个维尼熊是我儿子出生之前，我在那个你知道有夜市那种投篮，美国也有，嗯、美国这个大的投篮投篮，我投到一个很远的，得到一只超级大的维尼熊，
0: 是对。但你你知道，但是那个时候他还没有上任。嗯、不过你知道一件事情吗？那个迪士尼它所有的这些公仔里面呢、啊，现在授权金最便宜的就是小熊维尼，知道吗？真的假的？真的真的真的。对，因为其实就是很惨，因为在小熊维尼没办法在中国能够<笑>能够就被授权，所以说，它这授权金其实是在所有的这个我们在讲所有的这个偶像里面最便宜的，因为真的是好像就有点滞销，好可怜、哦。嗯。
1: 这个这个风，我觉得风水轮流转哦，也许十年二十年后，搞不好又翻翻红了。没有，当这个没有象征，没有任何的其他的象征意义、啊、隐含意义的时候，搞不好又翻红，因为它本身其实还蛮可爱的、啊。那叫做翻红花革命。这我
0: 大家刚开始都有在讲翻红，哈哈哈哈哈！好，我们今天在被下打喷嚏啊。OK， 那呃，非常谢谢大家哦，这个收听我们的国际新闻 DJ Talk， 大家不要忘记一件事情，芭比即便是卖到了卖给了 LVMH 哦，那 Dan 那个、那个什么肯定会跟着过去的时候，但是你们相信我，就是 Denis 还是留在国际新闻 DJ Talk，OK、okay?。<笑>超冷，超冷，不要搞到大家睡不着<笑>。对<笑>，<對笑>好了 ，OK， 那这就是我们今天为大家带来国际新闻 DJ Talk <笑>。那明天晚上一样是呃凌晨的一点半。那在下个星期呢，因为 Dennis 他准备放暑假，所以我们时间可以调回到呃晚上的十一点四十五分。那也欢迎大家继续锁定。那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。好、啊，晚安，晚安，拜拜。